0: Na minha opinião, o mercado dos fertilizantes no curto prazo é muito movido pelo sentimento e pela reação imediata do, do comprador e do vendedor. Em termos absolutos, por exemplo, o S&D, a, a oferta e procura, me diz que a Índia vai precisar de mais ou menos 3 milhões de uh, toneladas de ureia daqui a fim de setembro.
1: Este é o iAgrocast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Iagrocast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do meio do setor do fertilizantes o agronegócio de uma forma geral. E hoje nossa convidada é super, hiper, mega especial, é, que é a Maria Antip, que é uma inglesa, já já nós vamos fazer as devidas apresentações dela porém antes eu gostaria que o Sam e o Maurício, que estão aqui com a gente, fizessem o overview do mercado trazendo aí o que de importante tem acontecido nessa última semana tudo bem Sam, tudo bem Maurício? Opa Jeff, tudo bem?
2: Um, cara falando de, dos nitrogenados mais uma semana com um sentimento meio deprimido no mercado para ser sincero acho que é a única maneira de, de descrever o mercado a um, maioria do, do mercado estava na, estava essa semana na conferência da da ifa então em termos de negócio foi bem devagar porém o sentimento do mercado que a gente sentiu foi bem bem ruim para ser sincero Uh, mercado caindo, isso é fato um, porém com alguns sinais de suporte talvez seja cedo falar isso mas um, falando ao curto prazo, o que a gente está vendo é o mercado brasileiro em torno de 620 custo-flete por aí uh, ofer sendo ofertado uh, Bids ao, não ao curto prazo mas principalmente para safinha a, ao redor de 600 custo-flete tem bastante, tem bastante bid nesse nível, Jefferson, principalmente de, de importador que está short, nossa opinião, comprando. para Mas apesar disso, vamos dizer que isso não ajuda quem está ferrado com o produto no, na água precisando vender agora, né? Então o mercado spot continua pressionado. Não tem outro mercado, sem o Brasil, que poderia salvar esse mercado. Acho que seria a maneira de, de, de explicar esse mercado. A gente está vendo o mercado de NOLA, que hoje caiu ainda mais, chegou no, no patamar de 520 custo fret, convertendo de, de NOLA short time. E toda aquela atividade que a gente viu duas semanas atrás na Europa, com o pessoal entrando, querendo comprar, uh, já foi, não tem mais. Índia uh, está longe, uh, vai ser mais quatro semanas. Então, apesar dos fundamentais do negócio, uh, ou seja, preço de grão bom, preço de gás alto, uh, o mercado está tá procurando liquidez. E nessa situação, o mercado vai cair. Acho que é importante todo mundo saber que nessa situação, quando temos uh, fundamentais fortes, mais pouca liquidez, provavelmente quando o mercado virar, vai virar forte, é, vai virar para cima e vai subir 50 dólares, talvez 100, porém, obviamente ninguém sabe quando isso uh, vai ser. Se eu soubesse, estaria ta meu iate já no mar e não aqui gravando com vocês, né? <risos> <risos> então a situação é, é mais ou menos assim. Falando, isso é o mercado de urea, falando rapidinho de, de fato é, ofertas de novo afrouxando hoje em torno de 360, por aí custo frete Brasil, China afrouxando, afrouxando também, falando de, de produto granulado, lado, chegando no, no patamar de 290, fob China, 300 fob China, dependendo da qualidade. E falando de, de Nitzato... Uh, o governo da Rússia anunciou que vai ter mais cotas de exportação a partir de julho. A gente não vê que, não, não enxerga que isso vai limitar muito a quantidade exportada, porque a quantidade é bastante alta comparado com a quantidade que eles geralmente exportam nos próximos seis meses. Mas apesar disso, isso, uh, os russos, uh, enxergando esse risco, um, estão tentando exportar todo o NITATO que eles conseguiram nesse mês de junho. O uh, NITATO está ofertado no Brasil a 500 custofete, mais ou menos. E acho que é importante também destacar que é que os produtores russos estão ainda, tipo, tentando achar liquidez, vender em qualquer mercado, tentando receber dinheiro, mais ou menos, e eles ainda estão com problemas a respeito de de linhas de crédito dos bancos, logística em termos de navios. Então, uh, o mercado está aproveitando disso, né? Uh, a gente vê do, dois mundos, basicamente. O, o mercado onde os russos conseguem vender, acessar, e o um mundo, por exemplo, na Europa, onde os russos não conseguem vender. E são dois mercados diferentes, então. Uh, acho que falando do Brasil, um, eu acho que é o mercado brasileiro... Falando de qualquer produto, basicamente vai ficar deslocado, tipo desligado do mundo é, europeu, vamos dizer.
1: É, obrigado, isso até é engraçado porque quando os preços estão caindo, é, geralmente não cria apetite para o produtor comprar, porque ele fica com aquela sensação que amanhã vai cair um pouquinho mais, né? Mas quando esse daí começar a inverter e começar a subir, daí talvez eles retomem as compras, até porque ainda tem muita compra de soja que não foi realizada, né? E o safrinho tá, tá recém começando a colheita. Mas enfim, agora a gente passa a bola o Maurício aí. Maurício, o que, que você traz importante pra gente aí essa semana?
3: Olá, pessoal. Vamos para mais uma semana do nosso episódio. Essa semana um pouco diferente, com... Bastante notícia e novidade por conta da, da Conferência Anual de Fertilizantes, a IFA. Participei da conferência, inclusive, e posso falar um pouco que o sentimento para fósforo e potássio que a gente acabou sentindo lá é o pessoal bem bearish, acreditando que o mercado vá recuar, vá cair mais um pouco. Bastante empresas com posição longa, então também não conseguem fazer compras novas porque estão estocadas e precisam, precisam sair do estoque que tem em casa e bastante gente pressionada com o navio chegando, precisando vender. Então, acreditamos aí que a gente deve achar um novo patamar de preço que acomode o mercado e faça o mercado voltar a rodar, o fazendeiro voltar a comprar também. fosfatado vem caindo no mundo já, a gente teve notícia essa semana de novas vendas na Índia e, e Paquistão, de DAP, que basicamente a precificação é a mesma que o MAP na casa de 920 custo e frete. Enquanto o Brasil ainda, as empresas continuam com ideias de indicações de preço acima do mil custo e frete. Preço esse que, na minha opinião, deve convergir e o Brasil deixar de pagar esse prêmio em relação ao resto do mundo. Potássio, as indicações de preço na casa de 1.100 custo e frete, porém no mercado doméstico a gente já vê produto no nível até abaixo disso, inclusive na plataforma da Iagro essa semana, tivemos ofertas de potássio a 1.070, FOB, Paranaguá, Granel, que já refletiria, refletiria um 1.020 custo e frete, bem abaixo dos 1.100 que os produtores de potássio têm reportado. Já no caso do MAP, as ofertas na plataforma que a gente tem acompanhado, na casa de 1.120 e que daria um MAP de mais ou menos 1.070, custo e frete, porém sem interesse, sem, sem, sem muitos negócios. E chama atenção também para produto chinês, principalmente o 1144, que é um, um dos maiores substitutos do, do MAP, esse sim já tendo ofertas no mercado a 870 dólares custo e frete, que refletiria num produto de 920 FOB Paranaguá. Fazendo a conta por ponto de, de nutriente e acaba mostrando quão fora está a precificação dos fosfatados, principalmente do MAP. O que eu tinha para trazer aí na semana é isso. Passo a bola de volta para o Jeff.
1: Agora sim, né, a gente vem com a nossa estrela do episódio, a Maria Antip, né? Até a gente estava brincando aqui antes aqui que a gente tem que trocar o nome agora para GringoCast. O Sam ali, o um, um inglês, a Maria também é uma inglesa. É, a Maria, ela é analista de mercado de nitrogenados da OCI, ela tem aí uma carreira que começou lá em 2013, eu vou deixar, em 2013, eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre, sobre ela, sobre quem é a Maria, sobre como que ela veio até aqui e principalmente como que ela fala português, principalmente melhor do que eu, que não, que não é muito difícil também, tudo bem Maria?
0: Olá, tudo bom, Jefferson? Uh, olá, Sam. Uh, antes olá. de tudo, queria, queria lhes agradecer pelo convite. Fico super feliz em poder conversar com vocês, com a Iagra e com seus seguidores no Brasil. Um mercado tão importante para os fertilizantes, mas também, também um país muito querido para mim. Antes de tudo, eu queria fazer uma precisão. Eu não sou da, da Inglaterra, né? Eu sou da Romênia, que é o país do Leste Europeu, é, que está então, ficando peraí, mais e mais relevante aí com a exportação de grãos da Ucrânia, então. Então, se assim, você não podia achar no, no mapa, agora pode. Mas <risos> eu, eu moro normalmente e trabalho em Londres, então não, não errou muito. Um, Eita,
1: que, 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 que mico, hein, porque eu tava olhando aqui as tuas, as tuas descrições, eu vi Londres aqui, eu já associei você com uma inglesa, mas desculpe aí, Maria.
0: Não, se preocupe, você sabe, quando um vem de um país pequeno, não deixamos assim muito evidente ah. de, de, onde, de onde que estamos, mas... Quanto ao português, bah, eu tive a oportunidade de viajar bastante durante a minha infância e adolescência, estudar no estrangeiro, incluso o Brasil, e foi assim que, que aprendi português e me apaixonei pela língua e pela cultura brasileira. Mas, uh, bom, você também me perguntou um pouco do meu percurso profissional, então eu sou licenciada em economia e tenho um mestrado em relações internacionais. Então, depois da faculdade, eu estava buscando um trabalho assim, com uma dimensão internacional que me permita viajar, que me permita desenvolver as minhas competências. Então, foi meio por acaso que eu vi um anúncio da IFA, na Associação, Associação de Internacional de Fertilizante, baseada em Paris que estavam buscando um analista de políticas públicas, eu candidatei e eles me contrataram. Então, durante uns três anos, eu fiz, vamos dizer, lobbying da parte da indústria, principalmente produtores, participando em reuniões da União Europeia, das Nações Unidas, do Banco Mundial, sempre contribuindo, comentando a relatos, informes da parte da indústria, então promovendo os interesses da indústria, que seja na emissão de de gases greenhouse, que seja na, nas, nos objetivos de desenvolvimento durável, fosfogipso, toda essa problemática que que surge, acesso aos insumos, logística na África, etc., Uh, também foi assim que tive bastante contato com o mercado, os mercados da América Latina, trabalhar com as associações nacionais, com a ANDA no Brasil, a Anacoferno México e fertilizar na, na Argentina. Então, depois de todo esse período, eu fiquei meio entediada, senti que eu aprendi demais e quis passar pelo lado comercial. E aí fui trabalhar numa, numa distribuidora baseada em Filadélfia, nos Estados Unidos, e aí realmente me foquei mais no sulfato, no sulfato de amônio, né? Então eu estava trabalhando vendendo esse sulfato de amônio produzido em Madagascar para a África subsaariana coisa que foi super, super interessante e legal, porque me permitiu viajar, conhecer os, o pessoal, conhecer os, os pequenos cultivadores da África que usam só dois quilos de, de nitrógeno, de ureia no, no, no campo de, de arroz, então foi, foi muito, muito legal mesmo e me permitiu assim, ver um pouco o que é de trás da indústria e o... Digamos, os objetivos mais nobres dos fertilizantes.
1: Sa saber, pra, de fato, para onde vai esse danado, né, Maria?
0: <risos> é, sim, é mesmo. <risos> sim, mais recentemente eu trabalhei na CRU, uh, como repórter da, do mercado de nitratos e sulfatos, e depois passei para a que é uma outra consultoria de commodities, que hoje em dia faz parte da S&P, Standard Poor's, que, uh, e aí, eu me foquei mais na ureia. E mais recentemente, desde abril, eu estou trabalhando na OCI, que é um grande produtor de nitrogenados, OCI Fertiglobe, que também é presente no, no mercado brasileiro. Acho que, pelo menos com produtos, se não diretamente com presença no campo, digamos.
1: Obrigado, viu, Maria? Tipo, uma passada. Breve para uma carreira já longa, né? Já está aí com alguns anos na estrada, no fertilizantes, carreira internacional muito bem construída. E tenho certeza que vai brilhantar bastante aqui nosso bate-papo. Mas antes assim da gente começar esmiuçando muitas coisas, eu queria saber é, o, que, o que o seu trabalho como analista de mercado de nitrogenados envolve.
0: Então, eu trabalho na área de estratégia comercial. E minha responsabilidade principal é, digamos, acompanhar o que acontece no mercado mundial e ajudar os vendedores e os business developers uh, a desenvolver estratégias e cenários que sejam adaptados a cada produto, ou seja, ureia, amônia, uh, cálcio-nitrato, AMSU, e também a cada região, então, Europa, Estados Unidos, América Latina, Austrália. e Além de acompanhar os preços e o que está acontecendo no dia a dia do mercado, obviamente também sigo os competidores, então eu estou monitorizando as manutenções planejadas para ver quanto produto vai ter disponível do Egito do Argélia, por exemplo. Uh, também dou uma olhada nas fusões e aquisições para ver, porque recentemente tem tido muita consolidação no mercado, é importante ver o quem Quer é trabalhar com quem, quem vai comprar com quem, e como isso vai impactar o supply and demand, né? Um, também olho lá para o lado da geopolítica, a política comercial dos países, as tarifas aduaneiras que estão virando mais e mais relevantes com a situação de, de UAN dos Estados Unidos, mas também recentemente com o México e as tarifas que eles cancelaram, suspendaram para um momento, para seis meses, para sulfato de amônio também olho para o lado dos, uh, dos cultivos, dos cereais, para ver será que o, o, o agricultor vai poder pagar esse, esses insumos e, tá, e tentar uh, avaliar a, a rentabilidade do, do fertilizante e também a estratégia de preços do, do produtor em, em cada mercado. Outra coisa que é muito importante hoje em dia é o custo da energia, o custo do gás natural. É e tudo isso, tudo que que pode possa impactar no, digamos no, no desenvolvimento de preços, mas também na disponibilidade de, de produtos.
1: Legal, Maria. Um, uma coisa assim, ó, a gente tem a iAgro, né? Além de ser uma plataforma de comercialização de fertilizantes, a gente tem trazido aqui muita informação sobre esse nosso mercado aí, de uma maneira gratuita, né? E com alta qualidade. Das fontes que você busca e usa para se informar no dia a dia, né? além daquelas que são pagas, como a própria CRU, é, existem algumas outras ferramentas que as pessoas também podem utilizar para se informar de forma gratuita?
0: Sim, então, primeiramente, eu acho muito importante e muito legal o trabalho que vocês estão fazendo para informar o povo lá, o, o agricultor brasileiro, e acho que isso devia ser feito em mais e mais países, isso, essa divulgação é muito importante para o um mercado se amadurecer e o produtor ter acesso a, a fertilizantes, a boas práticas, a alternativas. Um, é verdade, esses, digamos, serviços por assinatura são bem custosos, nem todo mundo pode pagar uma fortuna né, para ter acesso. Mas também tem, tem, digamos, fontes públicas com acesso gratuito ou parcialmente gratuito que uh, divulgam informação relevante a, aos fertilizantes. Tem a IFA, tem a FAO da ONU, tem o Banco Mundial que publicam estadísticas sobre fertilizantes. Sim. Claro, são mais focados no, no médio e largo prazo, mas, mas podem ser úteis para um usuário individual, alguém lá no Brasil numa, numa fazenda que pode se virar sem pagar uma fortuna, né?
1: Até uma, uma ex-participante nossa, Letícia Aranda, talvez seja amiga tua também, ela além disso tudo, ela citou também uma vez que a consulta, a sites de grandes companhias também é importante, porque lá eles colocam bastante relatórios do que foi produzido, enfim, né? Dá para também a gente dar uma pincelada lá e compilar o que todo mundo está falando, a gente tem um, um norte mais ou menos disso, né Maria?
0: É verdade e tem muita, digamos, uh, repetição entre as várias publicações, então um, alguém não precisa ser, ser membro ou cadastrado nas cinco ou seis, digamos, publicações principais para ter uma ideia, é suficiente, é muito bem dialogar nessa indústria, colher as suas informações por aqui e para lá e tem, tem fontes disponíveis e tem, tem também free trials, me desculpem o, o erro de português, mas alguém pode também ter um trial para se cadastrar e ser que, os, digamos, os grandes, incluso a Cru oferecem essa opção.
1: Tem, tem uma, uma coisa assim, né, que, assim, o quão importante que você acha que os números de oferta e demanda são? Né? O nosso mercado, às vezes, ele é muito sentimental, né, o que, que você acha que é, mais, que é o fator mais importante nisso tudo aí?
0: É, eu, acho, eu acho que a oferta e a procura são, são importantes como modelos econométricos eles, econométricos, eles permitem ter uma visão sistematizada que pode informar ou justificar decisões comerciais, mas ele tem também as suas limitações de não poder prever, digamos, o comportamento do comprador ou do vendedor, nem a temporização da reação numa, numa situação, digamos, de de choque para o mercado como foi essa essa guerra essa esse conflito recente então, um, na minha opinião o mercado dos fertilizantes no curto prazo é muito movido pelo sentimento e pela reação imediata do, do comprador e do vendedor em termos absolutos, por exemplo, o, o S&D, a oferta e procura, me diz que a Índia vai precisar de mais ou menos 3 milhões de uh, toneladas de ureia daqui a fim de setembro, mas não me diz, não me garante o momento do anúncio do tender indiano ou se esse vai coincidir com o um pico de demanda na Austrália ou na Tailândia, que também está atrasada nas suas compras, o, bem na Europa, que está se focando um pouco mais na ureia, agora que os nitratos são tão, tão caros por, por uh, unidade de nitrógeno. O um, que eu posso dizer que, a nível global, o, o modelo de, de supply and demand, de procura e oferta, mostra um mercado longo para junho, julho, pro verão europeu, digamos, Uh, mas isso não pode prever, por exemplo, as mudanças na política aduaneira da China, o custo do gás, o que a Rússia vai fazer com as exportações, etc. Então, ajuda a informar, mas não é não é a Bíblia, né?
2: Maria, deixa eu te perguntar, um, a gente sempre falava muito, na época que você trabalhava na, na Friticon, né? a gente falava toda semana do mercado... Muitas vezes falando do S&D, do supply and demand do mercado, oferta e procura, mas tem, também dos sentimentos no mercado, o feeling do mercado. E Eu acho que deveria ter bastante ouvintes de nosso podcast que talvez eles têm uma empresa de fertilizantes e eles querem entender um, a melhor maneira de analisar o mercado. E em, em nossa empresa, por exemplo, às vezes a gente tem uma sugestão de, de um ou outro que é a gente deveria ter uma, uma analista full-time do mercado que fique longe do, do time pessoal do time comercial para que eles fiquem longe desse sentimento do mercado, né? Então, o que eu queria te perguntar, mudou a uh, análise do mercado, uh, já que na, na Fertiglobo hoje você fica longe desse contato esse, uh, com o mercado, esse sentimento do mercado? Mudou alguma coisa a respeito de teu análise? Você vê que vê que teu análise é mais certo, ou talvez mais difícil? Como hum. que você enxerga esse, esses dois pontos, a, a estatística e o sentimento do mercado? Sim. Como que você enxerga isso?
0: Não, é uma ótima pergunta, é um desafio no meu dia a dia e nas minhas crises existenciais, às vezes. Então, valeu. E, sim, as, a minha perspectiva mudou com certeza, porque hoje em dia, por um lado, eu tenho acesso aos dados bem mais detalhados da usina, o porto, o frete, o netback exato, e não os, os intervalos, os patamares das publicações de 500 a 550, eu posso dizer, o preço foi 523 de e isso ajuda, ajuda muito na estadística e na, na análise. Mas pelo outro lado, a minha visão é um pouco mais limitada pelo fato de, de não poder falar tanto com você, né, não poder pegar no telefone e ligar para um produtor russo ou para um importador brasileiro, como eu fazia antes. Então, diria que pelo lado quantitativo, preditivo, a minha análise Pode parecer mais exato, mas o lado de qualitativo, de anedota, de cor, de, de sal e pimenta do, da análise que está tá faltando, né? Então, porque todas essas conversas e as interações com, com os participantes no, participantes no mercado ampliava muito a, a minha perspectiva. É. E preciso dizer que também o meu público e as apostas mudaram, né? Antes eu estava assim, meio isolada do, do, dos produtores, ou dos distribuidores, dos traders, e fazia minha análise, dava minha opinião e pronto. Mas, claro, hoje em dia eu tô lá diretamente e quando quando erro na minha análise, posso e vejo as consequências imediatas no, no lucro, né? Então é, é um pouco mais perigoso e, uh, e é um é um challenge.
1: Legal, Maria, tem um, tem um ponto assim, ó, que, por exemplo, eu sempre falo, o ele é produto de primeira necessidade. Eu até tinha um, um chefe que ele brincava muito e falava assim: é muito fácil vender fertilizantes, porque todo mundo precisa, né? Você vai, você pode até diminuir a dose, trocar a fonte, mas se você quiser ter uma boa colheita, você vai ter que, que comprar o fertilizantes. Diante de todo esse contexto que a gente vem passando desde a do Covid e depois com agora com a guerra da Ucrânia e Rússia e dentre esses dois macroeventos tivemos vários outros, vamos chamar assim de microeventos, né, que foram encarreados, alguns deles por conta disso daí tudo, e no final das contas o fertilizantes é um produto de segurança alimentar. Né, que impacta todo mundo, isso tem um problema geopolítico gigantesco aí né, e essa alta de, do preço acaba que assim a, vai aumentando a inflação que vai acabando empurrando esse custo de toda essa cadeia produtiva lá para a mesa da, do consumidor né, e quanto mais pobre ou menor a renda a pessoa tiver, o impacto nela é muito drástico, né? Como que você vê esse cenário aí é, no Brasil e em outros países importantes aí do mundo?
0: Ultimamente, no último ano, estamos, temos ouvido muito sobre a destrução da demanda, né? Com os preços em níveis altíssimos, em, em recordes históricos. Na minha opinião, não temos experimentado essa destrução da demanda, né, porque como você bem, bem remarcou, precisamos de fertilizante para comer. O tema é o custo, e claro, hoje em dia, trabalhando para um produtor, é ótimo, tá? todo mundo está ganhando bem, mas é, ao pagar as contas, a, a ir ao supermercado, é um desafio para todos, né. A minha, digamos, preocupação principal é o fato que mais e mais países, capaz, vão ter uma atitude protecionista, né, que vão, vimos a coisa com a Índia, que, que, que anunciou que iam limitar as exportações de trigo, depois eles voltaram para lá e na o que for contratado vai sair. Tem países como o mel, a Romênia, que é um produtor bastante importante também de, de cereais, que, por enquanto, não está limitando as exportações, porque o preço está bombando no mercado mundial, mas para o povo lá na Romênia, os preços estão aumentando, eles tão, o, o comprador está em competição com o comprador do estrangeiro, que seja na França, Alemanha, no, na África do Norte. Então, Acho que continua sendo uma situação, digamos, perigosa, que corre risco de, de degenerar para problemas sociais e para mais conflitos em, em vários países. Um, não, não conheço a solução, não quero propor intervencionismo dos governos, mas acho que não chegamos ao fim da história, que tudo está bem volátil ainda e que... Aí que lembrar o custo do gás na Europa, porque se o custo do gás na Europa aumentar os produtores europeus, do, do oeste europeu, diminuírem a produção de fertilizantes nitrogenados, ali você vai ver competição do, do agricultor francês, alemão, para o produto da África do Norte, para o produto de, de sei lá, então isso eu diria que seria o risco principal de ainda mais upside no mercado do, do fertilizante e também do, dos produtos agrícolas.
2: Maria, falando agora especificamente do mercado de, de ureia, você poderia, eu sei que sempre isso sempre é difícil, fazer uma previsão, tipo prever qualquer coisa nesse mercado nosso louco de, de ureia, mas como você vê o mercado nos próximos dois a três meses? tipo Como você vê esse mercado uh, desenvolvendo em termos de preço? A gente... Vai ver um mercado frouxo, mais forte? O que, que você acha?
0: Bom, pessoalmente eu estou prevendo uns vários, três, quatro meses e até lá para o fim de 2022 com preços em baixa. E como você falou já, o que estamos ve vendo em Nola, né? uma baixa bem rápida. Uh, então, eu acho que os preços estão baixando e vão baixar Comparado aos recordes históricos que temos visto no quarto trimestre de 2021, mas eles ficarão ainda num nível elevado. Eu digo isso devido ao custo alto das matérias primas, o gás, a amônia, mas também os futuros do trigo e do milho, que ainda proporcionam, digamos, uma rentabilidade quase histórica para o agricultor. E isso isso continua sendo um fator chave no agronegócio mundial, no agronegócio brasileiro. Eu acho que as perspectivas para a demanda de ureia são positivas. A rentabilidade continua sendo um fator-chave para agricultores no mundo inteiro e para o agronegócio brasileiro. As perspectivas da demanda de nitrogenados continuam positivas porque o nitrógeno, os produtos nitrogenados, têm um impacto imediato no rendimento das, lav das lavouras. Então, um Produtor agrícola, ele pode se passar de fosfato, ou, uh, o potássio, um ano, um, um season, mas não pode se passar de nitrógeno sem ter um impacto significativo na no rendimento. Mas o mercado mundial da ureia em linhas grandes está em excedente nos próximos dois ou três meses. Como já mencionei, pode ter alguns, digamos, gargalhos regionais que possam surgir num momento ou outro, se o pico de demanda da Índia coincide com a da Austrália ou da Tailândia, ou sei lá, a Argentina, porque estamos ouvindo que o Profertil também possa ter problemas de de produção, né? Então, eu diria que o mercado mundial fica a sua influência do conjunto Índia-Brasil, né? Uh, ainda mais com os Estados Unidos fora do jogo, porque eles tiveram uma primavera péssima né, da aplicação da amônia e tinha a esperança que talvez isso ajude um pouco na, na demanda de, de ureia ou de UEN, mas não estamos vendo isso. né? Então, uh, o mercado fica, fica bastante embaixo. Mas também é importante dizer que tem outros fatores, como as, uh, as digamos, as tarifas do UAN dos Estados Unidos, que serão uh, decididos em agosto e, obviamente, novas tarifas e novos fluxos de, de trade para outros produtos nitrogenados podem e vão impactar a ureia.
1: Legal, Maria. Tem, tem um outro ponto aqui que a gente gostaria de discutir com você. Na verdade, assim, é uma pergunta que, que acho que nos corredores aí todo mundo fa se faz ao mesmo tempo. né? Que é o seguinte, para você, qual que é o impacto do, do produto russo ser forçado a certo mercado, certos mercados e não poder acessar outros?
0: Sim, essa é a pergunta que, que todos nós... <risos> nós fazemos? Bom, eu acho que em primeiro lugar, e tem que ser dito, que a guerra fez com que o mercado de nitrogenados fique no nível alto. Acho que essa guerra postergou a correção de preço que tinha começado lá em janeiro, fevereiro, né? Eu diria que já estamos vendo uma política de preços dualistas em, em vários mercados, onde o produto russo descontado, ou aparenta ser descontado, mas talvez, em realidade, esteja refletindo o nível o nível real do mercado, não equilíbrio da, da oferta e da procura. Precisa ser dito que as exportações da ureia russa só baixaram de uns 28% ano até hoje, desde o início do conflito. Então, é uma baixa, uma baixa grande, mas não é enorme, não parou como amônia, né? Não não baixou tanto como como os nitratos que baixaram 60, 65%, diria eu. Então eu acho que o impacto será mais limitado do que a gente achava no início da situação. Eu acho que as empresas russas que têm redes de distribuição e presente é forte nos mercados não europeus, como no Brasil, ou bem na Argentina, estamos vendo isso. Essas empresas são bem posicionados para para gerir os obstáculos de logística e podem alavancar as relações que elas têm estabelecido com compradores e podem continuar a fornecer produto. Então, acho que o impacto existe e é visível, mas é limitado.
1: Legal, Maria. Aqui a gente discutiu bastante de mercado, de uma forma geral, né, de, de visões macros tu aí, é, e a gente queria entrar num ponto que vai muito direto com você aí, né, tipo, eu quero saber assim, ó, né? como que o papel das mulheres mudou nos últimos 10 anos aí dentro da indústria dos fertilizantes? Só antes de você responder, né, tipo, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento há quase 18 anos atrás e a gente pensa não só nos fertilizantes em si, mas também nos defensivos agrícolas e nas sementes, pouquíssimas mulheres estavam presentes aí, e dentre delas, a minoria ainda maior daquelas que estavam trabalhando no campo, junto ao produtor, né, mas assim, só para contextualizar a nossa realidade aqui, para você, dentro do, do, do mundo, dentro do que você viveu até hoje, como que foi essa mudança aí em relação às mulheres?
0: É, Jefferson, é uma ótima pergunta e, aliás, eu olhei para o histórico do podcast, eu vi que tem 30 episódios e que tem umas 5 ou 6 mulheres que eu contei, então já é, eu acho, mais que a média da representação na, na indústria, né, então parabéns a vocês, eu acho isso ótimo. Uh, o que, que eu posso dizer? Que bah, uns 10 anos atrás, no início da minha carreira, não era nada comum ver jovens, ou ainda menos mulheres, em, em congressos, ou em visitas técnicas, em usinas. Eu não via isso. Era, era a única, uma das duas, ou três, em dezenas ou centenas de pessoas. Que, claro, sendo jovem, era, era um pouco intimidante, mas acho que hoje em dia as mulheres estão representadas muito melhor, eu vejo mulheres em cargos técnicos, em cargos de liderança, eu vejo mulheres que são presidentes, CEOs, acho isso muito, muito legal, e também precisa, precisamos dizer que tem grandes empresas produtoras, e já tem países, digamos, um pouco mais conservativas, que tem como meta de, de ASG, de ambiental social de governança, de promover a igualdade de gênero. Então, acho que as, as coisas estão mudando, estão melhorando, mas ainda há muito para melhorar. E aí aqui eu preciso realmente cumprimentar o Brasil, e o Brasil, a América Latina em geral, onde sempre eu vi muitas mulheres em, em cargos de agrônomo, em cargos técnicos, em gerentes de distribuição, de logística, então eu acho, isso, acho isso muito bom, e até mais desenvolvido e mais comum que na Europa.
2: E, Maria, como como visão geral, como é, carreira toda, o que, que você acha a respeito de, da indústria de fertilizantes? Você, por exemplo, recomendaria essa indústria para uh, uma pessoa saindo, uh, uh, formando da faculdade, por exemplo, o que, que você acha a respeito de, dessa uh, indústria em termos de Uh, oportunidades para se desenvolver como pessoa, para tudo isso. O que que você acha a respeito do mercado de fertilizantes como como uh, oportunidade para as pessoas?
0: Não, ótima pergunta. Sem, sem dúvida, eu recomendaria uma carreira em fertilizantes. Eu acho que o fato que a gente está tendo essa conversa em, localizados em três pontos diferentes do mundo mostra a diversidade e é, a, digamos, o, o, o ponto mais positivo da indústria de fertilizante que é uma grande indústria espalhada no mundo inteiro, mas que fica bastante pequena e de talha humana, que a gente realmente pode fazer um networking ótimo e que, que fornece muitas, digamos, competências transferíveis que são essenciais para um jovem profissional se desenvolver, então, nossa, fertilizantes me permitiram viajar para Madagascar, cara, então, eu da Romênia, Europa do Leste, ir para Madagascar, nunca na minha vida teria acontecido, então, realmente, fertilizante, que seja na área técnica, que seja na área comercial, na agronomia, ou até em consultoria, comunicação, é uma indústria aqui que está crescendo, uma indústria que tem muitos recursos para se desenvolver e que precisa dar uma reformada, que precisa virar mais digitalizada, mais moderna, mas eu acho que tem mais e mais essa disponibilidade para mudar, para adaptar-se a um novo mundo, né? Então, 110% eu faria de novo apesar de não saber o que era o fertilizante faz um 10, 15 anos atrás uh, acho que ninguém sonha com trabalhar em fertilizante que não seja talvez um agrônomo, mas Todas as pessoas que eu encontrei tiveram realmente uma visão positiva do, da indústria.
1: Maria, cara, muito obrigado aí pela participação com a gente no podcast. O, esses dias a gente estava fazendo um exercício aqui de cada um tentar é, encontrar nomes aí que pudessem vir, vir participar com a gente. O Sam, ele entrou em contato contigo, aí pediu para eu falar com você. Foi até engraçado que o Sam falou assim, ó, dá uma ligada pra ela aí, fala com ela, e aí você vê o, o, como que é o português dela aí, pra ver se a galera vai entender. A hora que você começou a conversar comigo, eu falei, ué, ela fala melhor que eu?
0: <risos> não, é muito, é muito amável. É, não, eu, às vezes, eu, eu faço egos, eu também falo espanhol, então, talvez, coloco algumas portunholadas, mas... Fico muito grata pela oportunidade de, de compartilhar com vocês e aprender com vocês. Eu admiro muito o Sam. Uh, foi realmente um prazer te conhecer, Jefferson. Eu espero que, que fiquemos em contato e sempre que eu possa contribuir a algo, recomendar a alguém, eu estou lá.
1: Isso aí, isso. quer falar também, precisar de qualquer coisa do lado de cá, por parte da Iagro, Maria, não hesita, as portas estão sempre abertas, mais uma vez, obrigado aqui em nome de todo mundo, e o que precisar Estamos à disposição. Muito obrigado, e, obrigado, pessoal. para pessoal, pra gente terminar aqui esse episódio, né, como a gente sempre fala, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no arroba iagro.brasil o Iagro sempre com Y. É, já tem quatro, três ou quatro episódios que a gente começou a colocar lá no YouTube também. Então, para quem quiser é, assistir em vídeo, o que a gente faz aqui, tá lá no, no canal do Iagro. Só digitar Iagro que vai aparecer dois perfis, o o Diago Brasil é o nosso, o outro é o da Inglaterra, e também faça o cadastro lá na nossa plataforma no iagro.com.br, né, vocês façam, façam esse cadastro e toda segunda-feira vocês recebem de forma gratuita os relatórios da Cru, mostrando que de importante teve ali ao longo da última semana e também para quem for comprador e para quem for vendedor, podem fazer ofertas e BIDs na plataforma. Outra coisa, outra novidade que a gente também tá, começou semana passada, eu e o Gabi, que é o homem por trás da Iagro, toda terça-feira a gente vai fazer uma live rapidinha ali, falando das melhores oportunidades que estão ativas lá dentro da, da plataforma. Um abraço, pessoal. Obrigado. Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.